0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast Redação com Endo Silva. Bem, hoje nesse episódio vamos falar sobre a polêmica do porte e da posse de armas no Brasil. Bem, meu caro ouvinte, como é uma temática muito polarizada, muito polêmica, eu quero trazer cinco filósofos importantíssimos em toda essa trajetória científica da humanidade para fomentar a minha argumentação que é contra esse porte de armas tão disseminado no governo Jair Messias Bolsonaro presidente que entrou no poder no ano de 2018, essas eleições que foram marcadas pelo uso da internet. Mas bem, vamos com calma, primeiramente falando sobre a organização estatal e sobre o contratualismo, primeiramente com Thomas Hobbes, ele que viveu de 1588 até 1679, que era filósofo, matemático e que trouxe diversas contribuições à física. Além de ter uma origem humilde, ele tem uma formação acadêmica muito rica, com conhecimentos sólidos em diversas línguas, como latim e o grego. E nessa construção da ideia de natureza humana, ele acabou se inspirando em noções de corpo e movimento. Bem, para ele, o conhecimento sobre política vem tanto da experimentação quanto da tua razão. E as obras do corpo, do homem, do cidadão, estruturam todo esse sistema de pensamento, que vai da física até a parte política. E são nessas obras que Thomas Hobbes vai distinguir a passagem dos homens de um estado de natureza para um estado político. Bem, meu caro ouvinte, você pode se perguntar o que isso tem a ver com o governo Jair Messias Bolsonaro com o porte de armas. Bem, mas a estruturação do Estado, o contrato entre sociedade civil, constituição e os indivíduos, cidadania, está totalmente entrelaçado com essa pauta. Bem, já que cada um desses filósofos tem uma interpretação distinta acerca dessa passagem para o estado civil, ou seja, do contratualismo. E Hobbes ele vai ter uma visão negativa do homem, trazendo uma guerra de todos contra todos, ou seja, o homem é o lobo do homem. E a imagem deste ser, o homem, vista como um animal selvagem, é uma metáfora que vai trazer que este homem é capaz de fazer atrocidades e barbaridades contra os próprios seres da sua espécie conectando-se com a temática, ou seja, o quanto que a violência está presente na sociedade e o quanto que os direitos humanos são desrespeitados. Bem, e essa ideia de guerra vem das paixões humanas, de como agimos para satisfazer os nossos interesses, objetivos, metas. E dessa forma, embora essas paixões sejam distintas, diferentes, os homens apresentam naturalmente uma ideia, uma disposição para lutar e realizá-las, cada uma delas. Por isso esses conflitos entre, homem, entre os homens surgem exatamente pela premissa da igualdade. Ou seja, a política não é da ordem natural, mas voluntariamente instituída pelos homens. Bem, meu caro ouvinte, o nosso próximo filósofo para conectar com esse assunto e chegar ao governo Bolsonaro e debatermos um pouco mais sobre a nossa temática central é John Locke. Ele que nasceu em 1632 e viveu até 1704, sendo conhecido como o pai do liberalismo político, ou seja, o precursor dessa democracia liberal, já que ele trouxe fundamentais importâncias à liberdade, tolerância religiosa e combateu o absolutismo. Bem, posteriormente quando formos a uma análise mais precisa, direta da nossa pauta, veremos essa conexão entre abuso do absolutismo a importância da ciência, que vão ser debatidas pela filosofia da ciência com Thomas Kuhn e Karl Popper, e a sua relação com a nossa temática. Mas, bem, vamos com calma, meu caro ouvinte, paulatinamente, porque o nosso assunto vai sendo degustado aos poucos, como falaria meu professor Edu, bem gostosinho, a gente vai trazendo essa pauta. Bom, vamos lá. O contexto histórico trouxe uma grande importância para John Locke, já que ele viveu naquele período da revolução gloriosa inglesa. Né? E todo esse processo fez com que ele fosse considerado um dos principais representantes britânicos do empirismo. E ao contrário de Hobbes, Locke acreditava que o estado de natureza, os homens, não viviam de forma bárbara ou primitiva, mas sim pacífica, dado o reconhecimento dos homens como seres livres e iguais ele também defende que esse ser humano tem direitos naturais ou seja, que são adquiridos ao nascer realmente ao nascer, isso mesmo caro ouvinte, você entendeu certíssimo ou seja, o direito à vida e à liberdade e Locke vai entender que quando o homem vai se organizar se estruturar nessa forma de estado através de um contrato social ele faz para proteger a si mesmo proteger os seus direitos que ele naturalmente possui Bem, e no seu primeiro tratado, Locke vai refutar essa ideia do direito dos reis, com base justamente no princípio da autoridade paterna de Adão, a quem Deus vai ser vai otorgar o poder real. Bem, o segundo tratado vai trazer uma relação, vai corresponder a um ensaio sobre a origem, extensão e objetivo desse governo civil, e onde ele sustenta sua tese, que nem na tradição, nem na força, mas no consentimento dos governados, é que é a fonte do poder legítimo, ou seja, existe esse diálogo, essa comunicação entre governante e governados. Bem, por fim desses filósofos contratualistas, podemos chegar a Jean Jacques Rousseau, ele que viveu de 1712 até 1778, que ele foi um dos principais pensadores e autores do iluminismo, e o foco é justamente entender suas reflexões sobre democracia direta, associação ao pacto social e também como que ele entendia a vontade geral da sociedade bem, podemos nos concentrar na sua obra do contrato social em que Rousseau vai apresentar a seguinte ideia, o homem nasce é livre e por toda parte encontra-se acorrentado, aquele que mais acredita ser o senhor dos outros não deixa de ser mais escravo do que eles, bem, essa reflexão pode manter conexões também com a nossa temática, bem para ele, o homem em seu estado de natureza é, antes de tudo, um bom selvagem, um ser sem tendência ao mal e propenso à harmonia com o meio. Ou seja, um ser que vai tender a uma vida solitária, em grupos pequenos, não tendo vínculos duradouros. E é dessa forma que a gente pode caminhar para a propriedade privada. Bem, a propriedade privada que vai ser tão debatida nos séculos da modernidade. Esse conceito seria justamente todos os males sociais, a origem de todas essas problemáticas. Bem, e com a demarcação do território, acaba surgindo a necessidade e importância de um sistema de leis para promover esta propriedade. Isso acabou distanciando, separando o indivíduo de suas virtudes naturais, com a imposição de leis injustas, atendendo assim aos interesses dos mais abastados, dos mais ricos, assim segregando a nossa sociedade. Bem, meu caro ouvinte, como a gente já sabe, a vontade geral, ela deve ser justa e correta, já que ela tem interesse público. Bom, e quando a gente fala de democracia, vontade geral, propriedade privada, segregacionismo, tudo isso se conecta ao mercado, ao ciclo vicioso gerado a partir da compra de armas. Bem, beleza, é uma compra legal, porém, aquele objetivo de ter a sua proteção, a sua segurança social, da sua família, gera um ciclo vicioso, já que no final, quem vai ser realmente protegido é o bandido. O bandido que vai se armar. Já que, vou explicar todo esse ciclo posteriormente. Mas o que vai acontecer é que a sua arma adquirida legalmente vai parar no crime organizado. Isso. Não estou falando por falar por achismos, mas sim por dados estatísticos comprovados cientificamente. E é por isso, através das comprovações científicas, que daqui a pouco eu vou falar da importância dos dados, dos paradigmas, das análises, questionamentos, organizações pelo qual o campo científico se baseia, através de Thomas Kuhn e Karl Popper. Mas vamos com calma porque eu quero explicar antes a democracia direta. E será que armar a população, terceirizar a segurança, de fato, é promover uma democracia direta? Bem, vamos à reflexão, já que o pacto social proposto por Rousseau vai instituir uma vontade geral, já que ele vai associar a uma democracia direta, sendo esse o melhor governo, já que a soberania só pode ser exercida pelo povo. Bem, nela quem exerce de fato o poder legislativo é o povo, restando ao governo instituído apenas o poder de aplicar essas leis, ou seja, o soberano deixa de ser identificado com uma figura específica do monarca, por exemplo, sendo assim a própria comunidade, já que ele surgiu em função de todo este pacto. Bem, meu caro ouvinte, depois de toda essa argumentação, só nos resta continuar com Karl Popper falando sobre ciência, ou seja, premissa científica, ela que vai cair na falsa habilidade, tão defendida pelos pós-positivistas, já que eles criticam o compute comte que defendia a objetividade, impassibilidade e também caráter discricionário. Bem, dessa forma, Karl Popper fomenta sua argumentação de maneira lógica. Bem, ele falava da indução, dedução e dialética. Entretanto, seu método era hipotético dedutivo, já que a indução não é um bom instrumento devido à sua comparação ao peru indutivo, já que nada garante que seu próximo experimento aconteça do mesmo jeito ou venha falsibilizar tudo. Ou seja, a ciência está no constante ir e devir, está em modificação, ela não está estática. E é dessa forma que os dados, as estatísticas pelo qual a gente utiliza para analisar, por exemplo, a aquisição de armas e seus impactos na sociedade devem ser totalmente valorizados, já que é a partir deles que podemos fazer um raio-x de como que aquele investimento, de como que aquela coisa que a gente colocou na sociedade, aquele nosso projeto, está impactando na vida de diversas pessoas, diversas e diversas. Bem, e dessa forma, Karl Popper defende uma necessidade de estabelecer uma lei geral e depois analisar os casos particulares para tudo aquilo. Bem, ele acaba criticando o marxismo, já que ele achava que era um pensamento estagnado. E nem toda a sociedade vivia, de fato, uma luta de classes. Bem, meu caro ouvinte, e a sua conexão com Thomas Kuhn é justamente nessa parte da estruturação científica. Porém, esse nosso segundo filósofo fala das revoluções. Como que a ciência funciona através de paradigmas, nas leis naturais e nas exatas? Bem, paradigma é uma rota normal para se fazer ciência, e paradigma é um conjunto de valores, autores, centros de pesquisas, questões, problemáticas, teorias e objetos, que com o tempo a gente pode ter novos autores, centros de pesquisas, contrapondo assim a rota normal deste paradigma, o que vai tensioná-lo. E a revolução científica é justamente paradigmática. Revolução científica é modificar as estruturas de todo um pensamento. É dessa forma que Karl Popper e Thomas Kuhn se relacionam ao racionalismo crítico e ao criticismo científico, já que a gente estabelece também diversas conexões paralelos com a questão econômica do globo, como, por exemplo, nos renascimentos, tanto comercial, urbano e científico. Mas bem, meu caro ouvinte, eu falei muito sobre filosofia, muito sobre esse assunto, mas qual a relação de fato com a transição do governo Temer para Bolsonaro com a parte das pesquisas e também com a interferência da internet, das mídias digitais nessas eleições? Bem, a resposta virá agora. Bem, meu caro ouvinte, eu sei que sua ansiedade estava grande, mas agora chegou a hora. Vamos falar sobre as eleições de 2018, que foram marcadas pelo uso intenso de diferentes redes sociais digitais para compartilhar ideias, posicionamentos e pensamentos políticos. Bem, muito embora esses compartilhamentos tenham diversas fake news, a tecnologia também possibilitou o combate a esta prática. Os dois candidatos que foram para o segundo turno foram Fernando Haddad, representante do PT, e Jair Messias Bolsonaro, representante do Partido Social Liberal, sendo este último eleito com quase 58 milhões de votos, contra aproximadamente 47 milhões de Haddad. E entre os principais pontos de sua campanha estava o combate à corrupção, ou seja, o antipetismo, a reforma da Previdência, a reformulação do Estatuto do Desarmamento e o exercício de uma política de livre posicionamento ideológico. Bem, esse resultado nas urnas como a gente pode perceber, é uma reflexão histórica, já que ele vai refletir justamente a polarização política no Brasil, já observada nas manifestações de junho de 2013 e bastante destacada, evidenci evidenciada no processo do impeachment de Dilma Rousseff. E hoje existem pesquisas que estão em andamento, estão caminhando ainda em outros países da América Latina e do globo, como Argentina e Estados Unidos, que reflete assim o poder das redes sociais no governo e na eleição presidencial no contexto de polarização política. Bem, já que os embates políticos entre os variados setores de esquerda e direita envolvendo esse nível de polarização, longe de serem uma característica recente ou produto de serviço das redes sociais, já estavam presentes na internet desde a década de 90, e ainda que não se possa atribuir responsabilidade exclusiva às redes sociais, existe um funcionamento catalisador e que aprofunda os conflitos já existentes. Bem, e de acordo com essa linha sociológica da moldagem social da tecnologia, podemos atribuir as tecnologias de informação e comunicação à criação, à elaboração, à elucidação dos conflitos e oposições como constituinte de um determinismo tecnológico. Ou seja, somente possível de reconhecer que, segundo dados empíricos, elas apenas os visibilizam, amplificam e radicalizam, propiciando ainda revelações ainda mais brutas de uma diferença de ideologia, de opiniões e de pensamentos que antes não eram tão expressos publicamente e agora podem ser reconhecidos para todos. Não somente reconhecidos, mas também deturpados. Bem, meu caro ouvinte, contextualizando a nossa pauta do Porto de Armas, que é o cerne do nosso podcast, bem, desde janeiro de 2019... Jair Bolsonaro assinou aproximadamente 30 normas que abrandaram essas exigências para porte e posse de armas. Tudo isso aumentou a quantidade delas e das munições que o cidadão pode ter, que ele pode possuir. Além disso, existe a liberação do comércio de armas que eram antes restritas às forças de segurança pública. Além disso, a dificuldade de fiscalizar e rastrear as balas aumentou ainda mais. Bem, os estudos de segurança pública afirmam que a circulação das armas piora ainda mais a estatística da violência letal. E a política vai de contra o Estatuto de Desarmamento, estabelecido em 2003, cujas bases foram modificadas pelo presidente. Entre 2019 e 2020, os brasileiros registraram aproximadamente 320 mil armas, novas armas na Polícia Federal. E essa observação das autorizações concebidas pelo exército a caçadores, atiradores esportivos e colecionadores também batem recordes. Seja no mercado de armas de origem nacional ou internacional, tornando-se um aumento, um crescimento quase em linhas exponenciais de acordo com Malina Risso, uma das diretoras do Instituto de Garapé, que é uma ONG voltada à segurança pública e direitos humanos, a única política do governo Jair Messias Bolsonaro para essa prática é a disseminação das armas. Bem, meu caro ouvinte, temos algumas conclusões a partir disso. O Estado acaba perdendo sua função contra a dignidade e a vida, lembrando agora o contratualismo, as relações de sociedade, Estado, direitos e democracia, e essa segurança não pode ser terceirizada nas mãos do cidadão, sendo assim fundamental haver a inclusão na pauta da sociedade civil, dos gestores públicos e das polícias, tornando-se assim avanços sistematicamente ignorados. E o um estudo pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, afirma que nos 14 anos anteriores ao Estatuto do Desarmamento, os homicídios por tiro subiram aproximadamente 5,5% por ano. E com a aplicação deste estatuto, a subida reduziu para apenas 0,85% ano. Bem, o IPEA indica também que a cada aumento de 1% na circulação de armas, a taxa de homicídios se eleva em aproximadamente 2%, sendo dados alarmantes e indicativos de que exigem medidas a serem tomadas emergencialmente. Como tudo nessa vida está interligado, as causas também envolvem o desemprego, evasão escolar e corrupção policial. E outro ponto negativo é a posição em que a arma está em casa, ou seja, um local de difícil acesso para a criança e para aquelas pessoas que são mais vulneráveis, sendo assim uma defesa, entre aspas, ineficaz. Haja vista que a velocidade em que ocorre um crime ou um assalto é muito rápida, ou seja, em frações de segundos. E não é qualquer cidadão que terá acesso a uma arma para se defender dos bandidos, acentuando-se assim as disparidades sociais. Pesquisas acabam mostrando que aproximadamente 40% das armas em situação ilegal que as polícias apreenderam foram justamente de origem legal. Ou seja, podemos refletir que a fronteira e o destino entre as armas legais e ilegais são tênues. Bem, isso gera um ciclo vicioso, como eu acabei de falar, e quando o um cidadão decide se, amar, se armar, o bandido é quem realmente acaba se armando, e a gente pode perceber toda a conexão justamente com o porte de armas, que a gente ressalta assim que a política pública é ciência, é observação, é análise, são dados científicos, como evidenciados pelos filósofos do século XX. Thomas Kuhn e Karl Popper, ou seja, o um paradigma científico, o como que aquilo ali é a base da rota normal da ciência, e como a gente sabe, essa segurança pública deve ser exercida como um direito, um direito a ser feito pelo governo ao cidadão, e é dessa forma que fazer o diagnóstico do problema, estudar diferentes maneiras para enfrentá-lo e analisar contexto social e internacional é necessário, justamente se basear nessas evidências, já que o argumento da legítima defesa torna-se insuficiente, ineficaz, ínfimo para justificativa, além de fomentar o descumprimento dos direitos humanos, ligando assim ao âmbito da pandemia. Bem, situando-se também na impossibilidade de as forças de segurança olharem para todos os pontos de uma cidade. Bom, a política armamentista é um terrível flagelo da guerra civil. Como a gente falou com Thomas Hobbes, o homem tende ao lado negativo, tende a estar uma guerra de todos contra todos. E a gente não pode viver numa sociedade dessa. Temos que tender a uma evolução, como fala naquela bela música do MPB. Amanhã será um outro dia. E gravíssima é a lesão ao sistema democrático quando a gente implementa políticas de porte e posse de armas aos cidadãos, sendo assim fundamental um amplo debate com a sociedade civil, ou seja, trazer os cidadãos para todo essa, esse debate, para todo esse engajamento. Ou seja, são decretos que atentam contra a competência do próprio poder legislativo do Congresso. Bem, meu caro ouvinte, eu espero que você tenha gostado desse podcast, dessa análise que a gente viajou bastante, desde filosofia do século XIX, século XVIII, até a nossa atualidade com o governo Jair Messias Bolsonaro. Tão polêmico e que a gente provavelmente terão, teremos ainda mais dias polemizados, principalmente com a chegada das eleições de 2022, em que decidiremos se Lula ou Bolsonaro permanecerá no poder. Bem, meu caro ouvinte... Eu vou ficando por aqui, espero que todos vocês tenham gostado e que eu possa ter contribuído de alguma maneira para o conhecimento e também para o nosso podcast trazido por meu professor Edu Silva. Espero que você tenha gostado e que tenha sido muito bom para toda a sociedade e contribuinte justamente para esclarecer tantos contextos que são detupados, negligenciados e... Sofre, que sofre tanto, tanto negacionismo na nossa atualidade. Bem, vou ficando por aqui. Muito obrigado. Meu nome é Carlos. Valeu. Falou.